0: Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta, nga vllai juaj në Krishtin, Akil Panov. Ju urojmë të shartin në emisionin e sotëm, emisionin në cilin do të vazhdojmë studimet tona në fjalën e Perëndisë së gjallë. Sot do vazhdojmë sërish në librin e dytë të Mbretërave dhe do të lexojmë nga kapitulli 21 i këtij libri, vargjet 19 deri 22. Ktu do të dhëtë shohim mbretërimin e shkurtër të Amonit. Amoni ishte 22 vjeç kur filloi të mbretërojë dhe mbajti tronin 2 vjet në Jeruzalem. E jema quej me shule meth, ishte e bia e harutsit nga jodbahu. A i bërja të gjështe keqje në sytë e Zotit, ashtu si që kishte vepruar i ati, manasi. Ndo që i plotësisht rrugën e ndjekur nga i ati, u shërbehu idhujve të cilve u kishte shërbjuri i ati dhe i adhuroi, braktis i Zotin, përëndin e etrëve të ti dhe nuk eci në rrugën e Zotit. Amnon ishte pa që i keqë sa i ati i ti, manas, a i eci në rrugët e ti? Amnonit e braktisit të rësisht përëndin, për të arsye dhe zoti e braktisi atë. Levzën vargun e 23. Shërbëtorët e Amnonit kur disë një komplot kundër ti dhe e vran bretin në palatin e ti. Liksia Amnonit qoj në revolucion. Sot nësikom bjemi në rrugun drejt revolucionit. Êshtë fatkesi të shosh se drejtu e sitan janë të interesuar vetëm për të fituar zgjedhjet. Duke siguran të gachëm të shesin madje edhe vendin e tyre vetëm që të zgjedhen. Ne pojo tojmë në ditë të rrezikshme. Lexojm vargjen 24 deri 26. Por populli i vendit vrahu tërë ata që kishin marrë pjesë në komplot kundër mbretit Amon dhe në vendot i u bë mbret biri i tij Josia. Pjesa tjetër e bëmave të kryera nga Amoni, a nuk janë të shkruara në librin e kronikave të mbretit të Judës, ai u ju varros në varrin e tij në kopshtin e Uzas në vendin e tij, mbretëroi i biri Josia. Qjo pjesë na sjell tek mbreti i fundit nga mbretërit e mëdhenj. Josia nuk ishte vetëm një mbret i madh, por gjatë kohës së mbretërimit të tij ndodhi një ngjarje gjallëje më të mëdha. Ktu përfundon dhe kapitulli 21 dhe ne do të fillojmë të studiojmë kapitullin 22 dhe 23 në librin e dytë të mbretërave. Në këto kapituj do të shohim mbretërimin e mirë të Josias. Në kapitull 22 dhe 23 do të shohim se Josia që filloi të mbretëronte Ishte 8 vjeqë dhe mbretëroj për 31 vjetë, ishte një nga mbretërit e mirë që mbretëroj pas Solomonit. Gjatëkosë mbretërimit të ti, mbi kompë, erdi një rinjali e madhe që nevojit e shumë. Hilkahu, kërë e prifti, ishte këshiltari, asistenti dhe këshilu e si i ti. Lezëm në vargun e partë të kapitullit 22. Josia ishte 8 vjeqë kërë filloj të mbretëroj dhe mbajti fronin e ti 30 vjetë në Jeruzalem. E jema quaj Jedidia. Işte Ebija e Adajahut nga Bocskafi. Vini re se sa të rin janë këta mbretër kur fillojnë mbretërimin e tyre, përse janë kaq të rin, sepse baballarët e tyre ishin vrarë. Perëndia i kishte hequr ata nga fronin. Lexojm vargu në 2. Ai bëri atë që ishte e drejtë në sytë Zotit dhe vazhdoi të rrsishë në rrugën e Davidit, atit të tij, duke mos devijuar as në të djatht, as në të majt. Gjili i ishte ngritur sërish, drita po shkëlqen edhe një herë në këtë vend. Josia kishte ardhur në fron. Ai drejtoi një lëvizje që çoi në një ringjallje të madhe. Kam bindjen e plotë se vetëm një gjë që mund ta shpëtojë kombin është ringjallja. Në një komp mund të ketë ose ringjallje ose revolucion. Në qeveri ekziston një korrupsion i madh në të gjitha nivelet. Madje edhe në të gjitha organizatat ekziston korrupsioni. Shkelja e ligjit dhe imoraliteti lulzojnë me bollok. Seksi, pijet, drogat, revistat e ndyra, pikturat e marra. Skandale dhe trazirat mbretërojnë kudo, këj kompo shgërryet si një derë në lutës. Ne emi një lojë si djali plank prishës që shkojnë në vendin e largë të ekstala e derave me derat. Parin gjallje, revolucioni në troket të kporta. Gjeja e par që duhet të kuptojnë të kryshteret, është e rinjallja është personale dhe individuale. Nuk mendoj se rinjallja ka filuar ndo një herë si levizje masive. Ajo që farë kërkojmë sot, nuk janë politikanët vjedhës. Ne kemi nevoj për politikanë që të thonë kam gabuar, duhet të regulloj gjërat me Zotin. Kjo do të ishte diçka e quditshme dhe mendoj se do të afrikson të pak kombin tonë në filim, por kjo është ajo për të cilin kemi nevoj. Josia, këm bret, ishte njeriu në front. Bërëja të që ishte e drejt në sëjtë e Zotit dhe rinjallja filoi me të, filoi prej ti. Lezëm nga vargu i tret dhe i katër. Në vitin e të të mëdhijet të mbretit Jos Mreti dërgojnë në shtëpin e Zotit Shafanin, sekretarin, birin e atës aljaut, që ishte biri i me shulamit, duke thënë. Shkote kërë e prifti i Hilkia dhe i thuaj që të mbledhë parat që i kanë sielë në shtëpin e Zotit dhe ato që dërëtarët kanë mbledhur nga populli. Gjeja dy që bërë josia ishte riparimi i tempulli, me sa duke tempulli nuk përdorej kur erdi në fronjosia. A ishte bërë si një farë magazine për gjirat e tepërta. Ledzëm në vargune 5, 10 6. Tu jepe në dorë atyre që kryen punën që u është besuar mbi qyria e shtëpisë zotit dhe këta tu ajapin punëtorve që ndodhe në shtëpinë e zotit për të mere me tuar dëmtimet e tempullit, marangozve, nërtuazve dhe muratorve për të blerë lëndën e drurit dhe gurë të lëtuar të cilat nevojiten për të ndrejqur tempullin. A ju thot njërzve që të fillojnë punën dhe të regulojnë tempullin. Kisha sot është paka shumë si tempullin në kohën e josij Kisha kanë nevojë të madhe për riparim. Nuk po flas për ndërtesat e kishave, ato përkundrazi janë shumë të bukura. Para disa kohësh mora rastin të flija në një hotel. Nga dritarja e dhomës time shikoja një kish që ndodhej përballë hotelit në të djathtë. M'u treguan se për ndërtimin e saj ishin dashur 1 milion e gjysmë dollar. Javën që isha atje të dielën e mëngjes kur po largohesha, vura rreth 25 makina të parkuara përpara kishës për shërbesën e mëngjesit. Edhe për shërbesën e darkës ishin po aq makina, ndërsa ditët e tjera të javës kisha ishte në errësirë. Ai vend kishte nevojë për tu riparuar. Kisha duhet të dëshmoj. Kisha duhet të jetë një vend i mbushur plot me frymën e shëntit. Besimtarët e vërtetë duhet të jenë jashtë duke u treguar njerëzve për Zotin. Ne nuk kemi nevojë për njerëz fetar të rëndom të sheqërosur apo për njerëz që si të rrain krat. Kto gjëra leti bëjnë klubet e shërbimeve. Gjithsesi Ata janë më të mirë se ne në këtë fushë. Ne sot kemi nevojë të rregullojmë kishën nga përbrenda. Lexojmë vargun e 8. Atëherë kur e prifti Hilkia i tha Shafanit sekretarit, gjeta në shtëpinë e Zotit librin e ligjit. Hilkia u jua pastaj librin Shafanit që e lexoi. Gjëja e tretë që solli ringjallje në Kom ishte kthimi tek fjala e Zotit. Ata kishin humbur Biblën dhe kishin humbur atë në kishë. Kur e gjetën fjalën e Zotit, ata e vendosën sërish në jetën e tyre. Fjala e Zotit Ajo të vetmja armë që kemi. Fjala e Zotit është e gjallë, e fuqishme dhe më e prersë çdo shpatë me dy presa. Nuk ka dalje të shkurtër, as rrugë të lehtë dhe as një metodë tjetër për të ringjalljur. Në ditët e sotme ne kemi një vërshim të madh librash për përvojën e Krishtër. I kam hedhur një vëshërim këtyre librave dhe më duken si të vdekur si një gozhd me kokë të madhe. Cili është problemi? Ata prezantojnë një metod në vend që të prezantojnë fjalën e Zotit. Ata nuk thon le të kthehemi tek fjala e Zotit. Ne nuk kemi nevojë për librin e filanit apo të fistekut. Ne kemi nevojë për Biblën. Ne nuk kemi nevojë për librin e muajit apo librin e epokës. Sa kisha sot në këtë vend mbështeten në fjalën e Zotit dhe sa e predikojnë atë në mënyrë të shëndetshme. Edhe pse ende ka shumë pastor besnik, disa janë larguar nga besimi. Ata kanë humbur Biblën në kishë. E mbani mend kur Jezusi ishte fëmijë? Maria dhe Jozefi e humbun atë në tempull. Mo besoni, Jezusi ashtu siç Bibla ka humbur sot Në Kishë, Hilkiahu, kryeprifti, e gjeti fjalën e Zotit. Ai gjeti te grumbulli i plerave. Jo, e gjeti ne tempull. Ai qishte jo i humbur. Një kthim tek Bibla është një fillim për ringjalljen. Për aq disa kohësh ishta më një predikues të ri. Ai po më pyeste për metodën time të studimit. Zbulova që ai kishte lexuar të gjithë librat e fundit. Në fakt më vuri në ciklet kur më pyeti. A e ke lexuar librin Filan? A e ke parë këtë libër apo ato tjetrin? Unë i thash, jo për të dy librat. A i më pyëti, nuk ledzon më libra? Jak theva, unë së djoj shumë dhe librat e ri që dalin, nuk më duke shumë interesant sepse ata prezentojnë një metod të re. A i dhijoj, qëfar ledzonat her? I të regova që i ledzoja Biblen, pasta i bëla pyëtin e më poshtme, sa ko shpenzon qdo javë me fjallën e Zotit? Përgjigje e ti ishte e habiqme. A i shpenzon dhe më pak se një orë në javë duke studuar Biblen. Ai më kishte treguar për disa probleme që kishte dhe ishte mjaft e lehtë për t'i treguar një mjet shërimi. Ai kishte nevojë të kthej dhe të hynte në fjalën e Zotit. Lexojmë poshtë në Vargun e 9:8 dhe të 10. Kështu Shafani, sekretari, shkoi tek mbreti për t'i njoftuar ngjarjen duke i thënë: "Shërbëtorët e tu kanë mbledhur paratë të gjetura në tempull dhe i kanë dorëzuar në duart e atyre që bëjnë punën, të cilëve u është besuar mbikëqyrja e shtëpisë së Zotit." Shafani, sekretari I tha gjithashtu mbretit, prifti ilkia, më ka dhë një liber, dhe shafani e ledzoj në prani të mbretit. Imaginoj e një pak këtë. Josia tani dë gjonë fjallën e Zotit për her të parë, ledzojnë vargur e një mëdhjet. Kur mbretit dë gjonë fjallët e ligjit, a i grisi e robot. Hapi i katër, dretë rinjalljes, është pendesa. Ledzimi fjallët së Zotit, soli pendes. Kur mbretit dë gjonë fjallën e Zotit, a i grisi e robot e ti si shprejh Sepse fjala e Zotit zbuloi mëkatin e tyre, pa fjalën e Zotit ata nuk do të kishin kuptuar asgjë. Ata nuk do të kishin pasur mundësi të kuptonin se sa shumë ishin larguar nga ligji i Zotit. Një thirrim tek fjala e Zotit sill ringjalljen. Nuk ishte një lloj me atë grupin e vogël që thon se do të kenë një fushatë ringjallje. Ata shtrojnë një banketë të rrasin të gjithë predikuesit. Qëllimi është të flasin ëmbël me optimizëm dhe të mblidhen së bashku. Mikuaj Ringjallja e vërtetë vjen vetëm kur ka pendesë të vërtetë. Kam dëgjuar se një kriter i mirë u tha drejtuesve të kishës. Kjo kishë ka nevojë që të gjithë drejtuesit të bien për tokë përpara Zotit dhe të pendohen. A e dini se çfarë bën ata? E hoqin qafe. Ata nuk e donin më në përkëmb. Nëse do të vim tek fjala e Zotit, ajo do të na sjell bindje. Vetëm atëherë do të ketë qara, grisje rrobash dhe ringjallje të vërtetë. Lexojm vargun e 13. Shkoni dhe konsultoni me Zotin për mua, për popullin dhe për të rjudën lidhur me fjalet e kti libri që u gjetë, sepse i madhës dhe mërimi i Zotit kundërnesh, sepse etër i tanë nuk ju bindën fjalve të kti libri dhe nuk kanë vepruar në përshtatje me të gjitha ato që janë shkruar për ne. Shumë që Josia ishte i frikësuar, sepse dinde që ata më rritonin gjukimin e Zotit. Mesajji që i ktheu Zotit Josias në përmjet profeteshes Huldaj, zbuloj drejtësin dhe h e Zotit. Lexojm nga vargu i 16 dhe i 17. Kështu thot Zoti: Ja, unë do të sjell një fatkeqësi mbi këtë vend dhe mbi banorët e tij. Tër fjalët e librit që mbreti Judës ka lexuar, sepse ata më kanë braktisur dhe u kanë ndjekur temjan perëndive të tjera, për të më zemëruar me të gjitha veprat e duarve të tyre. Prandaj zemërimi im u ndez kundër këtij vendi dhe nuk do të shoqet. Vini re hirin e Zotit ndaj Josias. Lexojm vargjet 19 dhe 20. Sepse zemra jote u mallëngyje dhe tju porule përpara Zotit kur dëgjove atë që kam thën kundër këtij vendi dhe banorëve të tij, që do të bëhesh një dëshpërim dhe një mallkim, dhe grisë rroba dhe çave për para meje dhe unë të dëgjova, tha Zoti, prandaj ja un do të të bashkoj me etrit të tu dhe ti do të të vendosni në paqe në varrin tënd dhe sytetu të nuk kanë për të parë të keqen që un do t'i sjell këtij vendi dhe ata ja njoftuan mbretit këtë mesazh Let shojmë poshtë reformat e moteshme të mbretit Josia. Lexojmë nga kapitulli 23 në librin e dytë të mbretërve, vargu n-par deri në vargun e 3. Atëherë mbreti dërgoi njerëz për të mbledhur pronën vetes tër pleqtë e Judës dhe të Jeruzalemit. Mbreti u ungjit pasaj në shtëpinë e Zotit dhe me të u ungjën tër njerëzit e Judës, tër banorët e Jeruzalemit, pritërin, profetët dhe tër populli, nga më i madhi deri tek më i vogli, dhe ai lexoi në praninë të tyre tër fjalët e librit të Beslidhjes që ishte gjetur në shtëpinë e Zotit. Pasta i mbreti duke qëndruar më këmë mi podjum, lidi një beslidhje për para Zotit duke uzotuar të ndishtë e Zotin të respekton të përosit dhe statutet e ti me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt për të zbatuar në praktik fjarët e kësaj beslidhje të shkryara në atë liber. Tër populli e pranoj beslidhjen. Njërëzit thanë se jo vetëm që du të aledzoni fjarën e Zotit, por edhe që du të ecni në të Ata do të jetonin në mënyrën e këshilluar nga fjala e Perëndisë. Ne mund të kemi ringjallje në shumë kishat tona, por së pari duhet të kemi një bindje për mëkatin që vetëm fjala e Zotit mund ta sjellë. Kur Bibla sjell bindje në zemër, pas kësaj duhet të vi pendesa. Të pendosh do të thotë i bësh gjërat në rregull. Pendeso do të thosh të kthehesh 180 gradë dhe të shkosh në drejtim të kundërt. Nëse je duke shkuar në rrugën e gabuar Kthehu dhe ecë në rrugën e dur. Kam dëgjuar për një unë gjiltar që kam bajtur takime në disa vende vite më parë. A i predikoj për një avë dhe askush nuk bërë një hapë drejtë zotit. Pasta një nadni nga plejtë drejtues të kishës, doli para duke derdhur lotë pendese. Kjo e prishit takimi, sepse a i ishte personi që ishte në rrugën e dur për njallje nga të kishë. A i kërkoj falje dikuit, da i të cilit, kishë të ka buar dhe ndërko, që lutei gjatë natës, Zoti e binte për diçka tjetër që nuk kishte qenë në rregull në jetën e tij. Shkoi në derën e personit ndaj të cilit kishte gabuar dhe tha: Jam këtu për t'i rregulluar gjërat. Kjo ndodhi atë natë. Mendoni sigurt të gjithë njerëzit të ngriheshin nga shtrati në mes të natës. Në mëngjes do të kishte një ringjallje në qytet sepse një njeri u pendua. Josia si mbret kishte një ndikim të jashtëzakonshëm. Tani ai do të vinte në zbatim një plan shumë të guximshëm. Pendesa e tij e vendosi atë në ingranazhin e parë, dhe ai filloi të lëviz. Së pari, mori i dhytarin jashtë tempullit të Zotit. Lëzoi më poshtë në vargun e katërt. Mbreti urdhëroi pastaj kryepriftin Ilkia, pritën e, e rangut të dytë dhe derëtarët të çonin jashtë tempullit të Zotit, objektet që ishin ndërtuar për Baal-in, për Asherah-un dhe për ushtrinë e qiejllit. Të gjitha gjërat që kishin lidhje me adhurimin e zotave të Rëm U dogjën në fushën e Kidronit jashtë qytetit të Jeruzalemit. Hiri u chua jashtë qytetit në mënyrë që njerëzit të mos e shihnin, pastaj Josia nxorri jashtë immoralitetin. Lexojmë në vargun e 7. Shembë edhe shtëpitë e njerëzve që merreshin me kurvërin e shenjtë dhe që ndodheshin në shtëpinë e Zotit ku grat endnin çadra për Asherah. Sot kisha po e shikon homoseksualitetin si një sillje të lejuar. Në fakt Perëndia thot në Letrën e Romakëve kapitulli 1 Vargu 26 dhe 27, që ai hoqi dorë nga njerzit për shkak të këtyre gjërave jo natyrore. Mëndoj se Zoti do të heqë dorë nga ky kom nëse ne do të vazhdojmë të buzqeshim për orgjit seksuale jo natyrore që po ndodhin në vend. Josia pati kurajo të dënonte njerzit pervers. Ai jo vetëm që dënoi veprimet e tyre, por i nxori ata jashtë mbretërisë. Seksi jo natyral është edhe sot një gjë e gabuar edhe pse ne ndonjëherë e harrojmë. Edhiçi ka grupe që thon, ne duhet ta pranojmë gjë të tillë me pëlqimin e të rriturve dhe adoleshentëve. Çdo gjë është në rregull. Kush u tha që çdo gjë është në rregull? Dikush tha, mendoj se është në rregull, miku im. Ai gjykimi është shumë më i madh. Mendja jote e vogël dhe hija bashk, nuk janë në gjendje të bëjnë gjykime të tilla. Zoti thaa se perversiteti do të sillte poshtë zemrimin e ti. Kështu ishte në të shkuarët, kështu është edhe në të tashmet. Zotin nuk andryshuar, nërsa ne po. Josia ishte një njëritrim dhe a i e hoqi qafe perversitetin. Josia ndaloj edhe fligimet njërzore, fëmijët ndaj molekut. Lezër në vargun e dhjetë. Përveç kësaj, a i përdosi të fethin që ndodhi në luginën e bive të hinomit, me qëllim që asë njëri të moskalon të birin apo bijën e ti në përzjar për ndër të mole Josia theu gjithashtu imazhe, shëmëlltyra, altar, vendet të larta dhe asherabe që mretrit për para ti i kishin futur në vend. A imadje i ka përceo dhe kufite judës dhe shkoj deri në Bethel. Libri 2 të kronikave, kapitullu i 34 dhe vargu i 33 e përmleth këtë gjë në një varg. Kështu Josia shduku tërgjerat e nëverit shme nga të gjitha vendet që u përkisni mbive të Izraeli dhe i detyroj tër ata që ishi në Izrael, ti shërbenin Zotit. Perëndisë së tyre, gjatë gjithë jetës së tij ata nuk hoqën dorë së ndjekur i Zotit, Perëndin e etërvë të tyre. Ësht interesante që ai shkoi deri në Bethel tek varri i profetit që kishte predikuar që do të ndodhnin këto gjëra. Lexojm vargun e 17 dhe të 18. Pastaj tha, "Çfar monumenti është ai që po shoh?" Njerëzit e qytetit iu përgjigjën. "Është varri i njeriu të Perëndisë që erdhi nga Juda dhe që shpalli kundër altarit të Bethelit", këto gjëra që ti ke bërë. A i tha, lëreni, as një një ritmos pre kockat e ti. Kështu ata i lan kockat e ti së bashku me kockat e profetit që kishte ardhur nga Samaria. Tani Josia është duke bërë një lëvizie tjetër pozitive. A i do të kthej pashkën. Të dashur mishtu kemi mbritur në fundin e emisionit të sotëm. Ju kujtoj që të qëndroni së bashku me ne në emisionin e arqëm për të vazhduar sudimin tonë në fjallën e përëndisë i gjallë. Dere atëherë, nga vla juaj në kryshtin Akil Pano, pa që të gjitha bekimit e përëndis dhe pa që në ti në jetën tuaj, bashkë minu të gjofshim në emisionin Arshëm.